0: Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Avant de commencer l'écoute de cet épisode, soyez avertis que nous allons parler d'abus sexuels d'enfants, et le propos pourrait être choquant pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à arrêter l'écoute immédiatement, et peut-être à la reprendre quand vous serez prêt. Merci. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Hein. Oui, bah ben, merci. J'ai lu des extraits de votre livre sur les fantômes familiaux et l'inceste ne fait pas de bruit, je l'ai. J'ai été attirée par ce titre parce que j'ai parlé une amie. Je me suis rendu compte, à travers son, son partage, qu'il y a une absolue méconnaissance de ce qu'est l'inceste. Il y a des comportements qui, sont, qui ne sont pas acceptables entre adultes et enfants. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. C'est toujours comme ça. Ouais. Donc j'aimerais parler de ça et du fait que c'est dans la lignée, comment ça s'explique et comment on peut transcender tout ça aussi, le chemin de guérison. Mmh. Je lisais dans votre livre, vous disiez, j'ai écouté plusieurs conférences de vous, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui était les choses non dites, les secrets se transmettent systématiquement, mais à partir du moment où ils sont exprimés, il y a une guérison qui se produit. Et ça, ça m'a frappé.
1: Oui, c'est incroyable, hein. Oui, ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis euh, tout ce qui n'est pas dit et répété. J'aime
0: beaucoup cette phrase.
1: Oui, c'est ça, hein, tout ce qui n'est pas dit et répété, c'est-à-dire que c est, c est... ça engage dans plein de choses très mystérieuses, hein, parce qu'il y a des transmissions donc, inconscientes, voilà quoi, et l'inceste en fait partie, mais d'une façon encore plus forte, euh, parce que si je crois que c'est quelque chose de majeur, l'inceste, donc c'est pour ça. On n'a pas mesuré encore à quel point c'était majeur dans toutes les sociétés, quand même... si les anthropologues le savent depuis longtemps. Oui bah oui, ça fait partie des grandes choses. L'interdit de l'inceste, en gros, euh, vous avez trois grands interdits. Normalement, euh, on ne mange pas l'autre. ça C'est le premier interdit qu'on retrouve un peu partout. Normalement, on ne tue pas l'autre. Ce n'est pas très suivi, mais en fait, on ne tue pas l'autre. Globalement, on ne tue pas quelqu'un de sa famille, de sa tribu, de son pays. Mais Après, ça tue de tous les côtés. Et puis, il y a les interdits de l'inceste, sachant que l'inceste n'est pas le même partout. Donc, ça, c'est encore plus compliqué. Les interdits de l'inceste ne sont pas les mêmes partout. C'est-à-dire que c'est très culturel. En tout cas, euh, ouais, c'est les strauss qui est qui, qui opposé nature enfin, nature et culture. Et dedans, l'interdit de l'inceste est un des trucs les plus important dans la culture. Ce qui fait l'humain, c'est l'interdit de l'inceste. C'est vraiment euh, très fort. Et c'est que maintenant qu'on commence à comprendre euh, l'importance de ça. Quoi. Je trouve que c'est que maintenant. Parce que ça a toujours été euh, sourd, caché, non-dit. Hein, donc, euh, on peut dire que quelque chose qu'on vit là actuellement, qui est extrêmement important, qui est, qui est, qui est partie du, des mouvements MeToo, hein, c'est parti de là, et de là ça commence, et, et là on arrive à l'inceste, maintenant, aujourd'hui, mais c'est pas encore, c'est que le début, c'est que le début de la compréhension. Et alors, en France, en particulier, il euh, y a le retard qui a été pris par rapport à la psychologie et à la psychanalyse, il y a eu un siècle de retard, là, à cet endroit-là, à cause de la théorie freudienne, c'est-à-dire qu'elle elle nous a fait perdre un, un siècle de compréhension
0: du problème. Absolument. Pour moi, c'est exactement l'exemple de ce que le déni et le carcan qu'il y a autour de, cette, de ces situations incestueuses, ce que ça fait. Et qu'un homme puisse influencer toute une société à partir de sa propre souffrance, à partir de, sa propre, de son propre déni et du, propre, du carcan qui existait dans sa famille, et faire ce choix... De mensonges. Moi, ça m'a sidéré quand j'ai découvert ça. Comment
1: eh oui. on peut expliquer ça C'est quelque chose qui est important. Bah, on l'explique par la société, c'est que quelque part ça a arrangé tout le monde, puisque tout le monde est concerné. Je dis pratiquement tout le monde est concerné. C'est pour ça qu'on n'a pas encore mesuré l'ampleur de la chose. Au, au, Aujourd'hui, on ne sait pas encore. Alors, première des choses, moi, c'est une découverte dans ma vie euh, de, personnelle, puisque moi aussi, enfin, moi, j'ai perdu la mémoire et que j'ai retrouvé très tard de tout ce qui m'était arrivé, vraiment tard. Et c'est euh, la première des choses. Et j'étais psy avant de, trouver la, avant de retrouver la mémoire. C'est ça qui est incroyable. Donc, ça fait partie aussi de mon cheminement de psy, de mes questionnements, de mes études et tout ça. Puis le jour où j'ai compris que tous les gens qui venaient me voir avaient quelque chose à voir avec l'inceste, et je dis bien tous... Et puis après, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, il y a pas mal d'années, on disait, bah, c'est parce que c'est toi. C'est parce que, comme tu as été abusé et incesté, bah, c'est toi qui viens de voir. Mais moi, je dis, mais c'est pas écrit sur ma porte. Première chose, c'est pas une question importante. Après, on peut dire bon, voilà, c'est la synchronicité. Mais puis après, je me suis aperçu que c'était généralisé. Je viens de faire une supervision avec une dizaine de psys samedi. On m'a amené les cas des, des patients. C'était tous des gens incestés. Qu'est-ce qui se passe en ce moment -là Je suis pas encore spécialisé dans ma boutique. Il y a tout, et pourtant c'est ça qu'on amène. Et puis surtout, je me suis posé la question à un moment donné. Pourquoi c'est pire que tout C'est là que, que j'ai eu vraiment un, un questionnement. Pourquoi c'est pire que tout Parce que moi, depuis longtemps, je travaillais sur l'abandon, euh, la violence. Euh, je ne sais pas tout. Il y a plein de concepts euh, en psy. Euh, si les gens ont tous des traumatismes euh, de toutes sortes. Moi, je travaillais beaucoup sur le traumatisme déjà. Et pourquoi, pourquoi celui-là était… Je me suis vu que c'était le pire de tous. Hein, demain, je vais faire une émission pendant deux heures là, à une radio française, la Sud Radio. Et c est, c est, ça commence comme ça. Pourquoi c'est le pire de tous Parce qu'il y a l'amour et la haine au même endroit. Parce que ça, c'est la chose la plus complexe. C'est-à-dire, celui qui m'aime et celui qui me tue. Comment c'est possible C'est un non-sens. Au niveau de l'humain, ça n'a pas de sens. Il hein, euh, y a plein de traumatismes. Même à la limite, il y a quelqu'un, il y a un voleur qui rentre dans ma maison. OK, même il, il tue, ce sera toujours ce méchant-là qui est là de l'autre côté. Quoi. Mais c'est dans ma maison. C'est celui qui doit me donner l'amour, celui qui m'a mis au monde et ainsi de suite. Et cela, c'est la famille, c'est ma famille. Et c'est ma famille qui fait ça. Et ça, ça n'a pas de sens. Oui. C'est ça qui rend fou. C'est pour ça que la, la folie côtoie ça. C'est pour ça que je dis que la psy a quelque chose à voir avec ça. Qui a été in... Et c'est là où c'est une vraie folie, puisque la psy a énormément à voir avec ça et que pendant un siècle, ça a été chassé de la psy. Donc, c'est un truc. C'est pour ça que je, je dis, maintenant, on est à la préhistoire de, de la psy. Il va falloir tout, tout repenser. Tout. Il faut, en ce moment, ce que je fais, moi, je repense tout. Je repense tout tout. Euh... Et c'est très intéressant, c'est que Freud commence par ça, c'est 1880-1890, c'est ça sa première thèse, c'est celle-là. La première thèse, c'est euh, toutes ces femmes complètement dingues que je reçois, leur père euh, leur a fait quelque chose et tout, et puis euh, il ne va pas comprendre certains trucs, ensuite son père est un pédophile, donc c'est insupportable. Il peut pas, il, il y a un truc qui ne colle pas, il ne peut pas, alors quand son père va mourir, euh, il va faire le déni. Il va commencer lui à faire un déni, c'est-à-dire il va dire, ben non, euh, ces filles, euh, elles inventent. Alors, il y a des trucs qu'il ne comprend pas parce que c'est très complexe. Donc, évidemment, il y a des trucs qu'il ne comprend pas que moi, j'essaye de travailler maintenant beaucoup. Ça veut dire qu'on le voit quand on perd la mémoire. Ce n'est pas la vraie mémoire, enfin, comment dire, c'est une mémoire spéciale qui va revenir. La vraie mémoire, elle, elle peut pas. Si elle revient, on meurt. Donc, celle-là, elle ne reviendra pas. Ce qui va revenir, c'est des bouts. Et parfois, il y a des glissements. Parfois, il y a des. Et souvent, on dit ça, on dit c'est bizarre parce que je sais que c'est lui, puis en même temps, c'est pas son visage. Et tout. On ne comprend rien. C'est très compliqué. Oui, oui. Et donc, cette complexité, ça, ça va amener à un truc assez incroyable, ce qui fait que euh, il faut repenser les méthodes, il faut, re, il faut repenser beaucoup de choses. C'est une vraie révolution, quoi. Voilà. Et, et, et Freud, ça, il ne savait pas. Alors, lui, il va s'embarquer euh, sur bah, la, la théorie du fantasme. Et puis, nous, en tout cas, en France, parce que ce n'est pas mondial, hein, mm -hmm. mais en France et dans certains pays, c'était comme ça pendant un siècle. On n'a rien compris. Ou au moins, la psy s'en est désintéressée. Même aux États-Unis, des choses comme ça. Le psychotrauma, c'est après la guerre du Vietnam. Avant, avant la guerre du Vietnam, personne ne s'intéressait au psychotrauma, même aux États-Unis. Hein, donc, ça veut dire quoi, la guerre du Vietnam C'est les années 60, 70, 50. Hein, voilà. Donc, maintenant, on, va, on comprend ce que c'est que le psychotrauma, qu'est-ce qui se passe. Que, euh, moi, je, je, je dis mon, mon cheval de bataille, c'est de dire que quand quelqu'un ne va pas bien, il lui est arrivé quelque chose. Mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Quand quelqu'un ne va pas bien, c'est qu'il lui arrivé quelque chose. S'il a eu tout ce qu'il fallait, il a, il, normalement, il va bien. Oui. Il ne va pas bien depuis la naissance alors que tout va bien, eh bien c'est transgénérationnel, c'est ce que je montre avec les enfants S'il a des bons parents et que tout d'un coup, il, il fait des trucs complètement dingues, eh c'est du transgénérationnel, c'est qu'il est arrivé quelque chose à ses parents ou ses grands-parents. Mais il est toujours arrivé quelque chose, voilà, c'est ça qui est important. Parce que sinon, on va penser euh, l'inné, c'était la pensée de beaucoup... Euh, c'est une pensée biologiste, -à -dire de biologiste, c'est-à-dire de l'inné, c'est-à-dire on est né comme ça. Et moi, je dis non, on, on est, on est, il nous est arrivé quelque chose depuis notre naissance ou à notre naissance. Et l'inceste est donc majeur dans ça, puisque, je répète, ça mélange la haine et l'amour. Et ça, ça mélange ce que je vois avec les gens, avec tous ceux avec qui je travaille là-dessus, et même avec moi-même, c'est le jour où le mal est le bien, et le bien est le mal comment on peut se guider dans la vie On ne peut plus, on sait plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus et on ne peut plus être soi-même en, en sécurité avec soi-même puisqu'on ne sait même plus que le, le mal peut être le bien et le bien peut être le mal. Le bon peut être le mauvais et le mauvais peut être le bon. Ça, c'est le pire puisque c'est la première des choses qu'un bébé va, va faire. La première des choses, dès qu'il vient au monde, c'est ça, c'est bon et ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon pour moi. Ça, c'est pas bon pour moi. Eh bien, ça, ça va être... Ce système-là va être... Peux Je
0: peux juste dire, dans mon cas, il y avait une confusion entre l'amour et l'agression, en fait. Bien sûr. Mm.
1: Et après, vous avez des gens qui. On en est arrivé à des théories terribles, c'est absolument inhumain, c'est-à-dire à dire Ah ben, telle personne, elle est, ma... elle est maso, elle... Elle, aime... elle aime se faire du mal. Personne n'aime se faire du mal. C'est assez faux, hein. c'est pas vrai. Euh, on a qu'à regarder les mammifères il n'y a pas un mammifère qui se fait du mal pour se faire du mal. Hein, que c'est quelque chose d'appris. C'est quelque chose d'appris et c'est appris c'est faussé. C'est-à-dire que ça a été faussé. Il y a beaucoup de choses qui vont être faussées. Hein. Euh, en français, on dit pervers. Pervers, pervers ça veut dire… c'est en... Enfin, pervers, je ne sais plus exactement le mot, mais perverti, c'est-à-dire que c'est tourné à l'envers, c'est à côté. Ce n'est plus, plus dans le bon ordre. Quoi. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus normalement. Et donc, la question de l'inceste, elle est là. et. et euh... Et elle engage un truc tellement compliqué que c'est pas sûr, c'est pas sûr qu'on y arrive tout à fait parce que c'est très compliqué. Je dois intervenir là, à l'UNESCO dans, dans, quelques, dans quelques mois, enfin en mois de mai là-dessus, enfin, sur l'éducation des garçons. Et que je pense qu'une des premières choses, c'est l'éducation des enfants et en particulier des garçons. C'est-à-dire, puisque eux, ce sont eux, hein, on sait 98% des incestes sont commis par les hommes. Bon. Maintenant, on, on connaît les chiffres. Bon, ben, ça veut dire qu'il faut éduquer les garçons.
0: Vous savez, dans ma culture, on disait euh, « mes coques sortent, euh, gardez vos poulettes ». Ben oui. Pour moi, c'est un signe de, du paradigme dans lequel notre société vit.
1: Oui, c'est-à-dire que mmh. de la même façon qu'on a dit aux humains, tu ne tueras point, hein, même si ce n'est pas, si pas mis en action, puisqu'il y a encore trop de meurtres et trop de guerres, mais... On a dit, tu ne tueras point, de la même façon, on, on, on doit dire au garçon tu ne prendras pas le corps de l'autre de cette façon-là, point barre. Mm -hmm. C'est comme ça. Et si on le fait à un enfant, de et moi je dis, c'est à 4 ans, c'est à 2, 3, 4 ans, c'est pas après, après c'est trop tard, c'est là. Et ça veut dire que ça doit être dans les familles, et ça doit être à l'école, ça doit être dans toute la société. On est arrivé à quelque chose qui dit, on ne bat plus les enfants. On arrive un peu à ça maintenant. Hein. Maintenant, il y a des lois, même en France, pour interdire la fessée. Bon, OK. Mais c'est la même chose qu'il va y avoir vis-à-vis vis vis de l'inceste, de définir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, que ça soit bien clair et que ça soit répandu dans la société, euh, partout. Ça va passer par les écoles, principalement, puisque dans les familles, euh, chacun fait son, sa sauce, chacun fait son affaire dans la famille. Ce que je veux dire, les familles, elles ont leurs propres lois, mais il faut qu'il y ait des lois. Au-dessus de la loi familiale. Tant qu'il y aura des lois, enfin, tant qu'il y a des lois familiales, on ne peut pas y arriver. Parce qu'il y a des familles où la loi, c'est l'inceste. C'est comme ça. C'est la loi de la, de la famille. Bon. Il faut donc, quand des familles, quand dans les familles, on bat les enfants, et eh bien, il y a la société à l'extérieur qui vient à l'intérieur de la famille, qui dit, vous ne battrez pas vos enfants. Il faut faire pareil avec l'inceste. Que tout soit fait en sorte que ça ne soit plus le cas. Et autant il faut apprendre aux filles qu'elles défendent leur corps et que ça, il faut leur apprendre la sexualité et tout ça et qu'elles défendent leur corps. Il faut apprendre aux garçons, euh, la sexualité et le fait de, de respecter le corps de l'autre. C'est-à-dire, ça, c'est ça, une fois qu'on leur a appris…
0: Euh, un, bon, voilà, c'est un rêve, hein. c'est un autre monde. Ah, pas du tout. Pour moi, la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est que vraiment j'ai ce rêve qui va devenir réalité que ça n'existe plus sur la planète parce que la source de beaucoup de problèmes de comment la société s'est construite c'est le paradigme familial parce que c'est la première cellule de la société et si on peut transformer ça voilà c'est la société dont on rêve on rêve de vivre dans une société où chacun peut vivre sa vie en sécurité se sentir en sécurité
1: voilà ah, et donc à ce moment-là euh, l'éducation des garçons c'est qu'on n'est pas des coqs, on est des humains
0: on est des humains
1: on est des humains et les humains c'est pas des coqs. voilà voilà si tant qu'on pensera que les garçons c'est des coqs, on ne va pas s'en sortir. Bon, voilà. Donc ça.
0: J'ai découvert qu'il y a des atmosphères incestuelles où il n'y a pas d'acte, mais il y a, comme on dit, le parfum d'inceste dans la famille, et je pense que ça doit être lié au transgénérationnel, au fait que, nécessairement, les gestes ne sont pas reproduits, mais une espèce d'ambiance ou de trame de fond qui est présente. Est-ce que vous pouvez expliquer ça Oui, alors,
1: première des choses, le, le terme incestuel en, en français, il a été inventé par un psy euh, qui s'appelait Paul-Claude euh, Racamier, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et justement, il disait « quand vous avez l'incestuel à une génération, vous avez l'inceste à une autre bon, ». C'est-à-dire que c'est toujours mélangé, l'inceste et l'incestuel, hein, donc… Euh... Euh, voilà, on va trouver l'inceste et l'incestuel, l'inceste et l'incestuel. Alors, l'inceste amène l'incestuel, mais l'incestuel amène l'inceste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'incestuel C'est une forme symbolique d'inceste. Ça veut donc dire que c'est une forme symbolique d'inceste, c'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir de sexualité, et pourtant, c'est une forme symbolique de sexualité incestueuse. Ça veut dire quoi Rien n'interdit de dormir euh, avec son enfant euh, qu'on ne touche pas sexuellement. Maintenant, euh, je connais des gens qui dorment avec leurs enfants jusqu'à ce qu'ils euh, aient euh, 16 ans, 17 ans, 18 ans, sous prétexte qu'il n'y a pas de sexualité. Bon, d'abord, une nuit, c'est une nuit, c'est-à-dire que c'est compliqué une nuit, puisque euh, quand on dort, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc voilà, première des choses. Mais voilà une forme. Alors, euh, ces personnes vont dire, mais non, mais euh, on se touche pas, enfin, on ne se touche pas le sexe, donc ce n'est pas de l'inceste. Oui, mais vous dormez ensemble. Euh, c'est un climat, ça va faire un truc. Bon. Ça veut dire que, en général, le climat incestuel va amener l'inceste. C'est pour ça qu'il faut être prudent avec, avec l'incestuel. Hein, si on dit « Oh, ce n'est que de l'incestuel », mais c'est toujours comme ça que ça commence. C'est-à-dire que climat incestuel, vous ne mettez pas euh, aucune personne dans la famille d'intimité. Je l'ai mis dans mon livre, c'est très commun. cest euh, pas de verrou aux salles de bain, pas de verrou aux toilettes, il n'y a pas de verrou. Bon. Ça paraît anodin, mais, mais c'est un climat qui va favoriser quelque chose. Ça veut dire qu'un jour, il euh, n'y a pas de verrou à la salle de bain, un jour, il y a le père qui rentre, la fille est dedans à poil, et elle a 16 ans. C'est-à-dire que l'incestuel va amener quelque chose qui, est de, qui commence à être de l'inceste. Alors après, euh, comme ce sont des familles où tout est flou, eh bien, ça va créer, et souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que je, je connais beaucoup de familles où le père était incestuel. C'est-à-dire il était... Euh, ça veut dire quoi C'est un père sans, sans limite, sans, sans, euh, c'est-à-dire euh, qui ne sait pas ce que c'est que la loi, vraiment. Alors, c'est pas grave, mais ce pas grave-là va, va être grave après, par exemple, pour leur fille. Bon, je ne sais pas, moi, je veux des pères. Un, un père, ça doit quoi C'est là où la psychanalyse est importante. C'est pour ça que moi, je conteste des choses de Freud et je garde des choses qui étaient très importantes quand il parle de le dit. Bon, ça veut dire l'âge odipien, trois ans et demi, quatre ans et demi. Les enfants sont très sexuels à ce moment-là, tous, les petits garçons, les petites filles. Et ils ne sont pas sexuels parce qu'ils sont pervers. Ils sont sexuels parce qu'ils passent par quelque chose qui va demander, de, de, justement, de l'éducation et de la culture et des lois. De la même façon que, ça aussi, je le dis toujours, de deux ans et demi à trois ans et demi, c'est des tueurs. Quand on comprendra qu'un enfant, c'est un tueur entre deux et demi et trois et demi... C'est fort comme terme. Bah oui, c'est la période du non. Mais en fait, ce sont, ce sont des futurs tueurs. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, on y réfléchit, on n'y réfléchit pas, bah c'est à ce moment-là qu'on les punit, qu les... parce qu'on n'y arrive pas, qu'on parce qu'ils sont épouvantables, ils sont infects. Tout le monde, tous les enfants. Et c'est normal. Et c'est normal, pas parce que l'humain est mauvais, c'est normal. Moi, je, je l'explique comme ça, je l'ai théorisé comme ça, c'est parce qu'on est programmé pour être des prédateurs. On est programmé comme ça, mais sauf qu'on a une culture. On n'est on est donc ni des coques, ni des tigres, ni des... Euh, mais on est programmé comme des tigres, ou comme. on est des prédateurs. Enfin, je veux dire, l'ensemble de la population humaine mange de la viande depuis un, un sacré bout de temps. Bon, Ça veut donc dire que un enfant de deux ans et demi, trois ans et demi, il est programmé pour aller tuer ses proies. Donc, il faut qu'il soit agressif, il faut qu'il soit méchant. S'il n'est pas méchant, ce n'est pas un prédateur. Alors, sauf qu'on est dans une société où ça ne marche pas comme avant. Nos enfants ne vont pas aller chercher le, leur, leur manger dans la prairie. Bon. Donc, c'est une autre société. Donc, on a d'autres lois, on a d'autres règles. Alors, ces enfants, eh ben, on va les canaliser et on, on va... Canaliser leur, leur violence, justement, entre deux ans, et trois ans et demi. Et on la, on la canalise avec des lois. Mais à ces moments-là, c'est pour ça que je dis que c'est des tueurs. Et que c'est, à ce moment-là, vers trois ans et demi, c'est calmé, ça. Par, pourquoi Par les lois. Parce qu'on leur a dit tu mords pas l'eau, tu tapes pas l'eau, tu fais pas ci, tu nous embêtes pas, tu arrêtes de crier. C est, c est, ça va durer un an, à peu près. Bon. Ouais. Et puis, une fois que ça s'est passé, c'est la période agressive. C'est très connu. Enfin, voilà, c'est comme ça. On appelle ça en psy, la période anale. Puis, ensuite, il y a l'autre la, période. Celle-là, c'est la période génitale. Et à ce moment-là, L'agressivité n'est plus trop là si c'est bien fait. Par contre, c'est la sexualité. Mais cette sexualité, elle, elle va dans tous les sens. Elle est absolument naturelle. Ça veut dire à ce moment-là, dites-moi comment on vit, comment on meurt, dites-moi comment on fait les bébés. Et puis surtout, c'est là qu'arrive l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire que l'enfant, il vient, la petite fille, elle est là, elle est excitée par son papa, par tout ça. Elle se dit, oh, je vais me marier avec papa, je vais faire des bébés avec lui et tout. Et à ce moment-là, que font les parents Ils viennent et ils font l'interdit. Le... C'est le dip quoi. C'est, euh, ben bah non, euh, t'es trop petite. Et très intéressant, c'est que l'enfant, euh, la petite fille, par exemple, désire son père à condition qu'il ne se passe jamais rien. C'est cette phrase-là, moi, que je reproche, que Freud n'a pas dit. Freud a dit « la petite fille désire son père », oui, mais il n'a pas dit « la petite fille désire son père à condition qu'il ne se passe rien ». Ça, c'est spécial, c'est les enfants. C'est-à-dire, elle désire son père, mais elle n'attend qu'une chose, c'est que le père lui dise non, parce que ça l'angoisse tellement. Et le, le fils, c'est pareil, il désire sa mère, mais il attend qu'une chose, c'est que la mère lui dise non. Et à ce moment-là, hein, quand on pense comme ça, l'enfant est canalisé. Il a appris l'interdit de l'inceste et c'est par la parole des parents et par les gestes. C'est-à-dire de lui dire, ben non, il n'y a pas ci, il n'y a pas ci, il n'y a pas ci. Je reviens au fait. Définir des limites très claires. C'est pour ça que je parle de l'incestuel. Quand vous avez de l'incestuel, ça, ça ne marche, ça marche plus déjà. Pourquoi Parce que le père, il ne va pas signifier. Alors la petite, elle vient sur les genoux du père, elle se frotte, puis le père, il ne bouge pas, par exemple, parce qu'il n'a pas de limite. ça ne veut pas dire que c'est un pédophile. Ouais. Il ne comprend rien, enfin, il ne comprend pas. Puis il l'embrasse sur la bouche, puis il lui dit T'es ma princesse, puis il l'embrasse sur la bouche, puis après il dit euh... Puis à un moment donné il a une main qui traîne, il ne sait même pas ce qu'il fait des fois. Et ça, ça va amener que la, la petite fille n'aura pas de repère. Et alors après, il y a un prédateur qui passe et hop, il l'accueille parce que euh, le père ne lui a pas mis. Un... Voilà, c'est exactement comme si un enfant, vous ne lui, lui dites pas qu'on ne bat pas, qu'on ne mord pas, qu'on ne tue pas, qu'on ne fait pas, vous ne lui dites rien. Pff, bah, il tombe sur quelqu'un qui lui dit bah Bien, on va aller tuer quelqu'un. Il dit Bah, il sait pas. Hein, il ne sait pas, c'est l'éducation. Mmh. C'est l'éducation, c'est tout. On dit à tous aux enfants, tu te laves les dents, tu te fais si tout. Tu ne manges pas ça, tu ne manges pas un kilo de bonbons, tu ne manges pas sans gâteaux. On lui dit tout. On lui dit, dire pareil, le sexe, c'est comme ça, c'est là, c'est plus tard, c'est pas maintenant, c'est pas avec toi, c'est pas avec toi, c'est pas de la famille, on ne touche pas, on ne touche pas les frères et sœurs, on ne touche pas. Tout ça, c'est dit. Si ce n'est pas dit, c'est le climat incestuel hop, la, la, ça, ça, va, ça va amener l'inceste. Et puis l'inceste amène l'incestuel et ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme ça que je vois. C'est très important parce que les lois à, ce, à cet endroit-là, c'est des lois. De la même façon qu'on ne tue pas un petit peu, c'est « tu ne tueras point ». On ne va pas tuer un petit peu. Hein ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas contre. C'est ce que pense là euh, d'une famille que j'avais reçue et le père avait abusé, euh, à mon avis de tout le monde, mais bon, il avait abusé d'un des, des, des frères. Et il avait dit, je reconnais les attouchements, mais pas l'inceste. Pourtant, c'était son fils. Mais c'est ça, la pensée. Bah, bah, j'ai touché un peu, mais ce n'est pas, pas de l'inceste. Hein. Donc, c'est cette pensée-là, toujours un peu floue. On peut faire ci, on peut faire ça. Non, on ne fait pas. Quand un père a une main, la main ne va pas n'importe où sur le corps de l'enfant, à partir d'un certain âge. Évidemment, quand il est petit. Euh, et puis, quand il peut, euh, Moi, j'ai <rire> une fille, la elle est plus grande maintenant, mais je l'ai nettoyée. Je l'ai nettoyée, mais même quand je l'ai nettoyée, qu'elle était bébé, je sais les gestes que j'ai faits. On fait tel geste et on ne fait pas tel geste. On le sait très bien. Et il y a des bébés où tout d'un coup, la main, elle, elle, est, elle est bizarre.
0: Mmh.
1: Ah, L'adulte la, va être débordé. Mmh. Bon, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est ça la loi. La loi, c'est pas ah, euh, la loi. C'est une question de loi. C'est-à-dire qu'il mmh. faut que, que ces lois soient inscrites. Euh, dans les individus. Donc, l'incestuel est dangereux, ce n'est pas anodin.
0: Quand je discute hein, avec des personnes qui sont dans ces climats, il y a une absolue méconnaissance des limites. Donc, comment, comme vous disiez, la loi de l'extérieur peut arriver vers l'intérieur Qu'est-ce qu'on fait collectivement
1: ben, et Collectivement, il faut qu'on la définisse. Et moi, le modèle, c'est le modèle par rapport à la violence qui est faite aux enfants. Mm -hmm. On a dit qu'on ne fait pas de fessées. Donc, maintenant, il n'y a pas de fessées, et puis après, on dit qu'il n'y a pas de coups. Alors pas de coup, c'est précis, c'est précis. Pas de Moi, mes enfants, quand ils ont cassé les pieds, ben, je les enferme, je ne les ai jamais tapés, mais des fois on n'en pouvait plus, enfin des fois on n'en peut plus, quoi. Des fois, on les enferme dans leur chambre. Voilà. On ne touche pas le corps de l'enfant. On ne tape pas le corps de l'enfant. C'est la même chose par rapport à ça. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun geste sexuel avec l'enfant, que ce soit des caresses, que ce soit des pénétrations, que ce soit n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des zones qu'on ne touche pas. Après, quand les gens sont débordés, qu'ils sont sexuels, ils sont capables d'en faire, euh, de faire quelque chose avec n'importe quelle zone. Hein. Oui. oui, Et oui. Bon, euh... Mais bon, mais déjà, globalement, c'est pas mal. Ça n'existe nulle part, ça n'est écrit nulle part. Mais non, mais il faut, il faut le définir. J'entends tellement de choses incroyables. J'en entends, mais des trucs de, de, de tous les côtés. Moi, moi j'entends. Il y a des trucs où à chaque fois il pense que c'est anodin. Là, on m'a raconté cette semaine, là, des, enfin, la semaine dernière, des, Voilà, hein, un papa qui, qui fait tourner, il est, il est tout nu avec ses, ses, son garçon, son fils et sa fille. Et il est tout nu et devant la glace, il se regarde avec le sexe et il fait tournoyer son sexe. Et il dit Regardez, c'est rigolo, il ne voit pas mal. C'est de l'inceste, déjà. Là, on m'a raconté aussi un père comme ça. Et ça, ce n'est pas des, des, des gens qui vont en prison, qui sont condamnés, qui sont dénoncés, mais ils le font comme ça. Un autre père qui est là et quand ses enfants passaient, avec son sexe, il était nu. Et il tapait et ça le faisait rire. Ça faisait rire tout le monde. Donc il prenait son sexe, puis l'enfant passait, ping, il tapait avec. C'est totalement taré pour moi. Oui, bien sûr. Pour ces familles-là, c'est la grande rigolade. Et là, il y a une information qui est donnée. Et c'est une information perverse, et cette information perverse, elle va, elle va se répandre elle va se répandre et malheureusement mettre en danger les enfants qui vont être en danger ou qui vont mettre les autres en danger parce qu'ils ont cette information. Si c'est des filles, elles vont être mises en danger, et bien parfois les garçons vont être mis en danger ou les garçons vont se dire bah, « je peux faire ce que je veux avec mon sexe, n'importe où, n'importe comment, c'est pas grave hein, ». Les enfants, c'est l'exemple. Les enfants regardent toujours leurs parents, ils regardent leur famille, c'est l'exemple.
0: Ça me fait réaliser quelque chose me concernant ce que vous dites. J'ai toujours eu peur d'avoir des enfants. Et une de mes peurs était… J'avais l'impression que je portais en moi cette capacité de nuire à un enfant.
1: Bien sûr, vous n'êtes pas la première à me raconter ça. Ben oui, à, à, à ce moment-là, c'est une information et, et, et les, enfants, euh, les, les enfants ont très bien compris ce truc-là. Euh, ce sont des informations traumatiques. C'est exactement la même chose que le feu, ça brûle. Bon, ben, c'est pareil. Sauf que ce sont des fausses informations. Le problème, c'est que ce sont euh, des fausses informations. Tout va être, euh, je reviens de le mot pervers, tout va être perverti, tout va être... Euh, dans n'importe quel sens. Être, être un enfant, ça va être dangereux. Euh, être une fille, c'est dangereux. Alors, vous avez des filles, ça va devenir euh, des garçons. Elles vont s'assexuer pour être sûres de ne pas être des filles parce que si elles sont en filles, elles, elles vont être en danger. Donc, elles ne vont pas être des filles. Ainsi de suite. Mais l'information est folle, elle peut aller dans l'autre sens. Euh, elle peut aussi tourner en boucle, c'est-à-dire que la personne… Euh, euh, va allumer, la fille, par exemple, va allumer, allumer, allumer. ça ne serait pas une allumeuse, c'est une fille abusée, c'est tout.
0: Elle va vouloir attirer avec un corps, en
1: fait. Elle répète. Oui, mais c'est pour le résoudre. Ce que, ce que j'ai essayé de, de théoriser aussi, c'est extrêmement important, c'est que la répétition, c'est pour résoudre. Quand une fille comme ça, c'est qu'elle est bloquée dans son truc, donc elle repose la même question. Elle est en stupeur, alors elle repose la même question. C'est la, la même question de l'enfant. Donc l'enfant, euh, l'humain, il a tendance à vouloir, à retrouver. Il est quand il est emprisonné, il veut revenir là où, il est, où ça s'est bloqué. Donc il va chercher à revivre ça sans arrêt. C'est pour ça que je travaille avec des filles qui sont violées, violées, violées. Enfin, voilà. Il y a un moment, ça s'arrête, hein, mais sinon ça continue. Parce qu'elles cherchent toujours la réponse, elles n'ont pas compris quest ce qui se passe. Qu'est-ce
0: qu'elles ne comprennent pas exactement
1: Ce n'est pas tellement ce qu'elles ne comprennent pas, c'est-à-dire on n'en est même pas là. C'est-à-dire que les circuits, je dirais, euh, cognitifs et les circuits, euh, tous les circuits d'ailleurs, énergétiques, euh, enfin, physiques, tout est tout est grillé, tout est n'importe quoi. Et du coup, ça fonctionne plus. C'est-à-dire que le schéma classique, ça, c'est bien pour moi qui va faire ça, qui va faire du bien, qui va faire... ça marche plus comme ça. Ça marche plus comme ça. Tout est perverti, donc tout devient. C'est une information folle. Et, et à ce moment-là, c'est pour ça que c'est le... un rapport avec la folie. C'est-à-dire que ce sont des, à ce moment-là des enfants perdus euh, qui cherchent sans arrêt essayer de résoudre le truc qui n'y arrivent pas parce que parce qu'on a fait quelque chose à un enfant qu'on n'aurait jamais dû faire, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça.
0: Vous avez des cas de personnes qui créent une forme de folie ou des toques ou des, des comportements euh, presque, je ne sais pas si je peux utiliser le terme parce que je ne suis pas une spécialiste, mais presque schizophrène ou, ou vraiment de split mental Est-ce que ça peut aller jusque-là, j'imagine, la conséquence d'un assassin ou d'un abus sexuel
1: mais, mais moi, je pense. Je le pense, c'est pour ça que je dis qu'on que, que est au tout début. On n'a pas compris, on n'a on, on pas compris. Euh, moi, tous les schizophrènes avec qui j'ai travaillé, ils avaient tous été abusés. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Et... Mais comme ils sont schizophrènes, hein, on croit qu'ils racontent n'importe quoi, on n'écoute pas. Hein, j'ai travaillé euh, avec une schizophrène pendant cinq ans. J'ai découvert qu'elle euh, était devenue schizophrène à 15 ans après un viol collectif. Mais euh, elle était tellement, tellement choquée, tellement traumatisée qu'elle ne l'a pas dit, comme un petit enfant. Bon. Alors, on va découvrir euh, le viol collectif, ok ça, on va découvrir ça. Puis après, dans le travail avec elle, on va comprendre. Petite, il y avait quelque chose. Ah oui, il y a quatre ans. Alors, puis là, je vais questionner les parents et tout. Ah, on comprend. C'était le père d'une un, de ses copines. Elle avait quatre ans. Et puis, il abusait de toutes les petites filles. Et les parents, s'en étaient pas aperçus Les parents, ils arrivaient comme ça. Ils disaient, mais pourquoi ils sont toutes en, en petites culottes Elles disaient, bah, il fait chaud. Elles jouent ensemble. Et puis, la petite était venue. Elle avait dit, monsieur, machin... Il, il, il m'a rien fait à moi. Mes parents n'avaient pas capté. Et bah, c'était ça qu'il avait fait. Puis après, ils vont faire une enquête. Ils vont s'apercevoir que ce monsieur, qui était un psychiatre, euh, était condamné dans son pays pour pédophilie. Ils ne il savaient pas. Puis après, à un moment donné, un jour, elle est toute seule avec moi. Elle a très peur de moi. Je sais qu'elle a peur. Et puis je, je vois, elle ne me parle pas. Alors je lui dis, je sais que tu veux me dire quelque chose. Alors euh, je lui ai donné un, un crayon et un papier. Elle a commencé à me marquer des trucs. Et tout d'un coup, elle a marqué, il m'a violé. <rire> J'ai écrit sur le papier, je lui ai rendu qui Puis hop, elle m'a donné un prénom. Alors après, y il avait, y avait ses parents qui étaient à côté. Et puis je dis, c'est qui ça C'est qui ce prénom ben, C'est son prof de guitare. Ah oui, puis alors après, il y avait son frère qui était, c c était... Il y avait toute la famille qui était là. Puis le frère, il a dit, ah oui, mais... Euh, ah bah ben oui, mais moi j'avais un copain à l'époque, il avait dit qu'il avait essayé de lui faire quelque chose pendant le cours de guitare. Voilà. Tout ça, tout est revenu et cette fille était schizophrène et elle l'est à vie. Parce qu'il y a peut-être d'autres dossiers encore, je ne sais pas. Hein, mais il y, y a des relations avec les choses graves, parce que c'est grave. Plein de choses, plein de maladies, plein, plein de maladies, plein de trucs. C'est-à-dire que les conséquences sont incroyables.
0: Ouais, je le prends vraiment
1: conscience de ça. On en écoute tout début. Il faut observer, et puis alors pourquoi Parce que c'est sur la longueur, c'est pour ça qu'on comprend rien. Parce que c'est comme si vous avez une maison, et puis qu'elle a pris un, un gros choc. La maison, elle va pas tomber tout de suite, elle va se fendiller, et puis après, on comprend en fin de vie que oh, qu'est-ce qui s'est passé, puis là est trop tard. C'est en fin de vie, parce que le corps, il peut pas, il supporte pas, il est le corps, est, tout ça, c'est vivant. Et puis c'est pas possible. Quelque chose s'est passé qui était anormal et qui est venu atteindre le corps. Euh, hein, euh, quand on pense euh, la, la fibromyalgie, c'est tellement, tellement souffrant quand il y a des abus la fibromyalgie. Pourquoi la fibromyalgie Parce que c'est, les fibres nerveuses. Moi je dis c'est cramé, c'est brûlé. Et ça a été brûlé dans l'enfance. Et la, et la maladie va, va se déclencher à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Euh, elle va pas se déclencher tout de suite, mais ça a brûlé avant. Et, et pareil les, les, les Alzheimer, les trucs comme ça. Il, il va falloir qu'on comprenne. Euh, c'est comme si vous aviez d'un dans la tête ça rend ça, ça grille trop ça n'a
0: pas de sens Didier, tu disais tout à l'heure que la mémoire ne peut pas revenir complètement
1: parce que... Non, quand on est peu... Quand on est peu... On, on mourrait. Le choc, on pourrait mourir.
0: C'est cette tempête... Euh, Excusez-moi, ça, je pense que ça amène de l'émotion. Ah oui. C'est cette tempête euh, hormonale, j'imagine, qui fait que le corps n'est pas capable hein, de, de
1: supporter. Ah, c'est tout. Ce n'est pas que hormonal. C'est absolument tout. Et je dirais même que c'est énergétique. C'est pour ça qu'il euh, y a une grande analogie avec le feu. C'est pour ça que j'utilise toujours les termes de feu. C'est-à-dire que ça attaque tout, mais tout le circuit nerveux, tout le circuit de protection, tout le circuit. Et puis, comme on veut, on veut survivre, on va mettre en place des processus de défense. Et ce sont les processus de défense qui, petit à petit, vont, vont être un handicap. Et puis, quand on vieillit, ça explose. C'est pour ça que les gens abusés, plus ils vieillissent, plus ça déconne. Donc, plus ils deviennent malades. Ils deviennent malades. Ils vont bien, ils vont bien jusqu'à un moment. Puis à un moment, le système ne tient plus. Parce qu'à l'intérieur, il, il y a toute cette charge émotionnelle qui veut remonter tout le temps. Alors, on a réussi à… Et puis ensuite, quand on est jeune, ça marche mieux. Prenez un, un enfant traumatisé ce pas pareil qu'un adulte traumatisé, c'est comme euh, d'ailleurs exactement avec leur corps. C'est comme avec leur corps, Un ah enfant. vous voyez un enfant, des fois, il, il tombe, ça serait un adulte, il serait cassé en morceaux, puis l'enfant, il fait une roulade, il bouge, ça ne veut pas dire qu'il a rien eu, mais il est élastique. Bon, Donc l'enfant, il est élastique, il a un trauma sexuel, il se débrouille, il continue. Mais adulte, la souplesse est moins bonne, il est moins gay, il est moins apte, et petit à petit, ça arrive 40, 40, 30, 40, 50 ans et tout, et puis, alors, euh, et puis ça remonte et on ne sait plus quoi faire. Voilà, il y a un moment donné quand ça remonte trop, trop, trop tard, bah, les gens ils se font sauter la carape c'est-à-dire qu'ils se font euh, une démence sénile ou un, un Alzheimer, c'est-à-dire euh, ils redijontent. Hein. Je parle toujours de, de, de disjontage. C'est comme si on coupe le compteur. Mais ça remonte, ça remonte, ça remonte. Alors, à la fin de la vie, pour c'est une théorie hein, que j'aime, mais ça vaut le coup de réfléchir à tout ça. Il y a tellement d'importants. Il y a quatre domaines principaux. C'est cognitif, énergétique, émotionnel. Et, et physique. Ce sont les quatre choses qui sont touchées, plus ou moins chacune à sa façon, et euh, on va être atteint de, 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 dans, dans ces quatre domaines.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une différence d'approche et de chemin de guérison entre un enfant à qui ça arrive et qui s'est détecté très tôt, et l'adulte qui, après ces années d'amnésie... Euh... Comme
1: tout le reste. C'est comme, si vous voulez, vous avez, vous avez quelque chose qui va être tordu. Hein. Pervers, ça veut dire tordu. Donc, si c'est tordu, bon, et ben on le sait bien pour un enfant. Un enfant qui a quelque chose, prenez une mâchoire qui est tordue pour un enfant, euh, mettez un appareil, c'est bon, en un an, c'est bon, en deux ans. prenez pas un adulte de 40-50 ans pour lui... Mettre la mâchoire, c'est fini. Hein, et... ouais. bah oui, comment vous allez faire ça, ça va être compliqué. Hein, franchement, il euh, y, y en a un qui, prend, qui ont des appareils adultes, mais euh, jamais leur mâchoire va revenir. Euh, ils vont souffrir beaucoup et ils ne vont pas trouver une mâchoire normale, alors qu'un enfant qui a une déformation de mâchoire, deux ans d'appareil dentaire, et puis c'est pas mal. C'est ça.
0: Donc intervenir très très tôt. Et
1: oui, mais il faut savoir, il faut, faut comprendre. Hein, J'ai supervisé une psy le samedi. Elle a amené un cas, à mon avis, je lui dis, c'est rare d'ailleurs, je lui ai dit, euh, faites attention, cet enfant a dû être abusé. Et c'est un enfant qui a 7 ans. Et là, j'ai dit, faut repérer, il y a un truc bizarre. Hein, et pourtant, euh, moi, je reçois des enfants qui ont des symptômes très bizarres, mais qui sont transgénérationnels. Mais là, il y avait un truc très spécial. J'ai repéré, euh, vu comment elle m'a expliqué tout. C'est quand elle m'a dit depuis quand il avait des troubles bizarres, puis comment il était, il jouait pas, il faisait rien, il bougeait pas, il parlait pas. Je dis oh là, ça c'est bizarre, ça c'est stress post-traumatique. Et quand elle m'a dit que au retour de l'école en septembre, euh, il a eu deux mois, personne n'a compris, il, il a rien fait pendant deux mois, puis après il s'est remis à travailler. Et tout d'un coup, j'ai compris. J'ai dit demandez aux parents si, euh, où ils ont été en vacances, parce que j'ai eu j'ai eu l'idée que, genre, la mère, c'est souvent comme ça, la mère est abusée par son père, elle amène ses enfants à son père qui va les abuser pendant les vacances, par exemple. J'ai dit de faire une petite enquête, là, à ce moment-là, même en tant que psy, il faut faire une enquête. Un enfant comme ça, il faut se méfier.
0: Comment aider un, un parent, un futur parent ou quelqu'un qui décide d'avoir des enfants à faire ce travail pour éviter de transmettre les choses Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on a cette capacité de prendre suffisamment soin de soi pour ne pas transmettre les choses
1: bah, C'est le but. Euh, moi, quand je travaille, avec les... C'est pour ça que je reçois toujours les familles et je ne reçois pas les enfants tout seuls parce que ceux qui ont la clé c'est les parents c'est pas les enfants dans le transgénérationnel.
0: Peux-vous expliquer un petit peu le transgénérationnel
1: là. Alors transgénérationnel c'est-à-dire là depuis tout à l'heure on parle des traumatismes par exemple sexuels donc les traumatismes sexuels vont amener des problèmes directement à la famille c'est donc son traumatisme personnel mais en particulier tout le monde mais les enfants eux, sont capables d'être traumatisés par ce qui a traumatisé leurs parents. Ce n'est pas eux qui l'ont vécu et pourtant, c'est eux qui vont faire des symptômes. Et là où c'est curieux, c'est que moins ça sera exprimé chez le parent, plus ça va s'exprimer chez l'enfant. Ce qui fait qu'on ne comprend rien parce que le parent va bien a priori et l'enfant va mal. Et on ne comprend pas, on n'arrive pas à guerre. Or, c'est parce que le trauma, il est chez le parent. C'est donc la transmission du traumatisme de génération en génération. Et je vais donner un exemple maintenant euh Comment on peut guérir Je travaille avec une famille qui avait un enfant psychotique. Il doit avoir 11-12 ans maintenant. Il avait 7 ans. À 7 ans, il était fou. Psychotique et très fou. Il était condamné. Hein. Était vraiment, c'était n'importe quoi. Voilà. Il hurlait, il parlait pas. Il... Lui, il était cannibale. Il voulait manger. Les premières séances, il voulait manger. Il était fou, quoi. Et puis, on a travaillé, travaillé les traumatismes de la, beaucoup de la mère. Et puis, avec lui, j'ai travaillé beaucoup de choses et il va beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il n'est plus psychotique. Et il est tellement lié à, à ses parents et à sa mère que dès que sa mère va mal, lui, il va mal. Donc, ça, on le sait. Je les reçois toutes les semaines. Cette mère, elle a été violée par son père. On ne sait pas quand ça a commencé. On ne sait pas quand est-ce que ça s'est fini. Tellement, c'est énorme. Et puis, elle vient me dire euh, l'autre fois, euh, une, à une séance... Euh, qu'elle a retrouvé la mémoire parce qu'il y avait beaucoup de viols par son père mais elle a oublié des parties il y a des parties et c'est plus de tel âge et tel âge et c'est plus Hein, puis elle a pièce rappelle elle avait euh, je crois 12 13 ans et elle était en vacances et elle dit qu'elle a passé les vacances au lit donc ils étaient au bord de la mer les parents allaient euh, aller avec sa sœur euh, à la mer et elle a resté toute seule dans, dans dans la chambre parce qu'elle était malade Tous les jours elle était malade elle, je crois qu'elle avait des infections urinaires et puis euh, elle est jamais sortie elle est jamais sortie des vacances pendant pendant les 15 jours okay et elle se rappelle de ça et elle va pas bien mais son enfant il va pas bien aussi Son enfant et quand il va pas bien il se fait des bêtises il, fait, il commence à à faire n'importe quoi et ça marche toujours comme ça et alors euh, pendant la séance, je lui dis, écoutez, ai dit « Écoutez, j'ai une intuition là, connaissant votre père, c'est tellement un grand pervers, je suis sûr qu'il venait vous voir pendant… Vous dites vous avez été qu'un jour toute seule ?» Et vous y êtes toujours au lit comme ça, et votre père, il vous violait. Donc, il n'y a aucune raison pendant les vacances. Il, il va à la plage avec sa femme, puis il dit Je vais voir comment va la petite, puis il revient. C'est à cause de rêves. Elle me racontait des rêves, des trucs. Je lui disais Il y a quelque chose qui tourner autour de ça. Je lui dis ça, ça, ça va lui faire un choc. Elle va travailler dessus, puis ça lui revient. Il y a une mémoire qui lui revient. Et, et elle s'aperçoit que comme elle avait de la fièvre, elle ne savait plus très bien. et Son père était sur lui, sur elle, et tout ça, et puis la mémoire va lui revenir. Et à ce moment-là, l'enfant, c'est fini. Adorable. Terminé. Il fait plus le fou, il fait plus rien. Il va travailler à l'école normale. Il est. Hein, c'est ça, j'ai appelé ça les vases communicants.
0: C'est impressionnant et dans cet exemple, c'est assez instantané en fait. On voit vraiment le.
1: Voilà, ben oui, là, là on voit en, en direct, hein, on, on voit vraiment en direct.
0: Vous dites dans un de vos ouvrages que les, les actes criminels, on va dire, les actes répréhensibles qui n'ont pas été payés par la personne qui les a commis, en tout cas, vont être payés par les générations d'après. C'est-à-dire que l'énergie ou le, le, oui. la sensation autour de cet événement… Alors, ce n'est
1: pas tellement payé ou tout ça, ce n'est pas exactement comme ça. Mmh. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un traumatisme et ce traumatisme n'a pas été euh, travaillé, n'a pas été élaboré. Mmh. La personne, c'était trop fort. Quoi qu'il se passe, quel que soit le type de traumatisme, alors cette personne, elle va, elle va faire ce qu'on fait en cas de traumatisme. Elle va faire du déni, elle va faire de l'amnésie, elle va faire du clivage, mais elle va faire comme si l'événement n'avait pas lieu. C'est pour ça qu'on parle de secret, mais des fois, ce n'est pas secret. Mais l'événement n'a pas eu lieu et on continue à vivre. Or, là, il y a comme une énergie qui est lancée. Quoi. Et donc, cette énergie, il va falloir qu'elle qu soit reprise par quelqu'un. C'est une loi. C'est une loi presque énergétique. Vous avez une énergie là... Euh eh ben, il faut que ça passe de l'autre côté. Donc, ça veut dire que ce sont les descendants qui vont essayer de résoudre. Mais là où c'est fou, c'est qu'ils doivent résoudre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, ils vont résoudre en faisant des choses bizarres. C'est comme ça qu'on le repère. C'est quand c'est bizarre et quand les enfants font des choses
0: bizarres. Il n'y a pas de compréhension autour de qui est ressenti par l'individu qui est porteur de, de, de l'énergie transmise par la lignée.
1: C'est-à-dire que l'individu, lui, fait des trucs bizarres, mais il ne sait pas pourquoi il les fait. C'est pour ça qu'on appelait ça des fantômes. Parce que c'est pas des fantômes, c'est des émotions fantômes. La semaine dernière, j'avais une famille comme ça. Il y avait un grand-père ou un arrière-grand-père qui était euh, abuseur. Et le fils, là, euh, dernièrement, il, tu sais pas, il a 5-6 ans, lui, qu'est-ce qu'il fait Il se touche le nez comme ça, puis il dit c'est un nez de cochon, c'est un nez de cochon, puis c'est ça, il fait ça toute la journée, c'est un nez de cochon, c'est tout. C'est le nez de cochon de son arrière-grand-père, c'est comme ça que ça marche. Et nous, on dit cet enfant, il est fou. De quoi Pourquoi il parle du nez de cochon toute la journée hein, Vous avez ça dans, dans, dans Shakespeare, c'est Shakespeare, je, je crois que c'est, si je me souviens c'est dans Hamlet ou, ou est-ce que c'est dans l'autre, ou, ou, ou voilà, il y a un crime qui est connu, puis après euh, la femme qui, qui est responsable, elle se lave les mains toute la journée. C'est ça, c'est la même chose. Mais là, c'est quelqu'un qui se lave les mains pour le crime qu'a fait l'autre. Hein, donc, ça va faire... C'est spectaculaire. Chez les adultes, souvent, le, ça va être leur propre crime, par exemple, mais pas toujours. Mais chez les enfants, c'est vraiment le crime de l'autre. Ou c'est... Mais c'est pas le crime de l'autre, c'est l'angoisse de l'autre. C'est le... L'émotion voilà. non résolue. L'émotion non métabolisée. C'est pour ça que je conseille aux parents... Euh, Reprenez vos valises, hein, reprenez vos valises, mais, mais des fois les valises sont trop lourdes. Alors qu'est-ce qu'on fait On dit j'ai pas de valise. Puis d'un coup on voit son enfant qui va mal, on dit bah, c'est lui qui va pas bien. Alors qu'est-ce qu'on fait On amène l'enfant chez le psy, on le laisse tout seul chez le psy, puis on dit bon vous me le guérissez, je repasse le prendre. Puis ça dure des années, puis l'enfant ne guérit pas. Parce que ce n'est pas le problème. Hein. C'est ça le, le, le transgénérationnel. Dans le cas de l'inceste, c'est. C'est tellement fort. Quoi. Une petite fille comme ça que, que j'ai reçue, elle était, tout le monde disait qu'elle était anormale. Elle, elle, tout le monde disait qu'elle est folle, elle est anormale. Puis moi, je la reçois. Elle avait déjà fait 4 ans de psy. Puis elle était toujours aussi folle. Bon. Mais la psy, elle la prenait toutes les semaines, okay, toute seule. Moi, je les prends la famille. Je fais un truc spécial. Je, dis, euh, je parle aux parents. Puis je, je regarde la mère. Je lui dis bah, combien vous avez eu de grossesse Elle me dit bah, en fait, euh... puis elle, elle a du mal à en parler. Je dis, vous croyez que je crois que je pensais que je peux en parler oh, je vais vous le dire. Avant ma fille, j'ai avorté d'une fille trisomique à, à 4 mois. Elle était, elle, comme elle n'était pas normale, on l'a avortée. Je dis, vous avez parlé à votre fille Non Et je dis, ben voilà, votre fille, elle est anormale. Pourquoi elle est anormale Dans toutes les écoles, tout le monde dit cette fille est anormale. Mais parce qu'elle a une sœur anormale qu'on a tuée dans le ventre. C'est pas, pas, enfin, pas une question de faute. Elle a besoin de savoir. Et pourquoi elle a besoin de savoir parce que sa mère était traumatisée, son père était traumatisé. Elle avait deux parents traumatisés par cette horreur qui est d'avoir un premier enfant qu'on tue dans le ventre. Parce que déjà, on vous annonce qu'il est trisomique, ah. donc vous êtes déjà KO. Puis après, vous faites quoi Je le garde ou je ne le garde pas. Puis ses parents, ils ont, on leur a dit, c'est pas possible, elle n'est elle est pas viable. Alors, elle n'est pas viable, donc on, ben on la tue. C'est le mot, on peut dire avortement, mais c'est ce mot-là. Bon, Ce sont des traumatismes. Et les parents, ils pensent qu'ils vont passer au-dessus, puis qu'ils vont faire un enfant, que tout va aller bien. Ben non, ils n'ont pas élaboré, et au moins la petite a besoin d'entendre. Sinon, elle continue à faire la dingue. C'est comme si elle voulait qu'on lui dise la vérité. Alors elle dit il y a une folle quelque part. Et tout le monde dit c'est elle. C'est pas. Il ben, y a quelqu'un d'anormal quelque part. Non, c'était pas elle qui était anormale. Et, et ce qui m'embêtait, c'est que je ne comprenais pas comment la psy n'avait pas fait le lien. C'est quand même bizarre.
0: Tout le monde n'a pas cette euh, formation. Euh, moi, j'ai rencontré des psys et puis qui me sortaient la théorie du fantasme. Hein Quand moi, je disais « Ah oui, mais moi, je vois un corps sur moi. »« Ah non, mais ça, c'est des fantasmes d'enfants. Ben, » Bien sûr, mais oui. ben, ça, c'est arrivé à tout le monde. Et ça se fait
1: encore maintenant. C'est pour ça que moi, je lutte là-dessus. Moi, je donne des cours de psy dans une fac. Croyez-moi que je répands ce, ce nouveau savoir, qu'on arrête de, de dire ça aux filles. Écoutez-les d'abord. Vous avez un, Une fille vous dit « Je vois des visions d'un corps sur moi. Écoutez-la. » Qu'est-ce qu'elle qu qu raconte Et pendant un siècle, on a dit aux filles, « Ah oui, 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 vous, vous étiez amoureuse de votre père. » Et c'est dramatique. Moi, je, je, je rigole, là, mais c'est dramatique. On est passé à, à côté de tellement de choses.
0: Malheureusement, malheureusement.
1: Hein c'est comme, comme si on… Ce qui s'est répété, c'est que dans les familles, c'est de ne pas avoir vu que ces enfants, tous ces enfants qui ont été abusés, personne ne voyait rien. Et puis, ça s'est répandu dans la société. Et, et les professionnels ne voyaient pas non plus.
0: Moi, j'en ai, j'ai eu beaucoup de colère par rapport à ça, mais est-ce que c'était vraiment ne pas voir ou est-ce que c'était encore le mécanisme de, de protection qui se reproduisait de génération en génération, comme le, le déni qui dit « ben je le vois, mais je le vois pas. C'est juste devant moi, mais je refuse de le voir ». C'est un déni, mais c'est un déni collectif. C'est un déni collectif.
1: Moi, je l'ai vu dans les facs. Moi, j'ai fait la fac à Paris pendant cinq ans. Moi, on n'a jamais parlé de ça. Comment que ça se fait J'ai eu mon diplôme. On ne m'a parlé pas une seule fois de ça. Moi, je l'ai appris sur le terrain. Or, je ne reçois que des gens comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, C'est un déni collectif. Il y a des choses que les gens ne voyaient pas. C'est-à-dire, ils ne voyaient pas. Et tout le monde, et les grands universitaires ne voyaient pas. C'est-à-dire, on croit que l'humain, c'est intelligent, mais l'humain, c'est affectif. L'intelligence, elle est. Hein, a... J'aime beaucoup les proverbes. J'ai toujours un proverbe pour quelque chose. Mais c'est vrai quand on dit euh, « le cœur a ses raisons » que le, la raison ignore, c'est-à-dire que c'est pareil pour l'affectif. Quand vous êtes dans l'affectif, il n'y a plus de raison. Bon. Ça veut dire que c'est par le collectif qu'on est arrivé à un changement des choses qui commence. C est, c est, je répète, c'est le mouvement collectif. Mais si ce n'était pas collectif, c'est impossible. Il faut qu'il y ait un mouvement collectif. Et le mouvement collectif, ça a été « me Too. Et si on prend vraiment ces « me Too, puis après ça a été… Euh, nous, en France, il y a eu vraiment un, un truc très intéressant. On commence par euh, « bah Oui, les producteurs de cinéma, c'est des salauds. Okay » Puis après, on se dit « Ah, mais euh, les amis de la famille qui ont violé les filles, c'est des salauds. » Ah oui, oui. ça, c'est le livre de consentement. Puis après, vous arrivez à euh, la, la famille agrandée. « Ah, le beau-père, c'est un salaud. » Mais c'est encore un beau-père. Et puis après, maintenant, on arrive à des livres sur l'inceste. On, on se rapproche de, du but. Voilà.
0: Extrêmement intéressant. Et comment, comment collectivement, aujourd'hui, nous contribuons à transformer ça au point de vue éducatif au point de vue des lois, aucun élément de la société aujourd'hui ne tient compte, tient compte de la réalité de ce que c'est, l'inceste ou l'abus sexuel des enfants. Eh oui, mais c'est pour ça
1: que, mais oui, mais surtout par rapport aux abus sexuels. Alors les lois, si les lois ont compris, les lois commencent à comprendre. Et ce qui manque maintenant, c'est de réviser, euh, en particulier les professionnels. Et, et moi, je dis que les premiers professionnels, ce sont les psys. C'est eux qui reçoivent tous ces gens-là. C'est pas les autres. C'est pas les juges qui reçoivent euh, les gens abusés. Les juges, ils vont les recevoir après. Mais les gens amnésiques, c'est qui, qui qui vont, C'est les psys. Je dis donc, il faut reformer les psys, il faut leur, leur parler de l'amnésie et, et qu'il y ait des formations. Moi, je forme des psys, mais moi, je suis dans mon coin, je forme les gens qui viennent me voir, c'est tout. Mais il faut former les psys pour... le il y a des signes, il y a des trucs. Moi, je leur dis ben là, il y a ça, il y a ça. Je me trompe jamais. Je reçois des familles. Euh, ils ont même pas besoin de me dire. La mère, elle me dit j'ai ça comme maladie, trois, quatre maladies. Je lui dis bon, madame, est-ce que vous avez été abusée Ben oui, à chaque
0: fois. Quels sont ces marqueurs, justement
1: J'appelle ça des marqueurs. Elle me dit euh, mais il y en a plein. Mais vous avez une femme qui vous dit je suis en surpoids, j'ai des, de, de euh, des, euh, des problèmes de thyroïde et je je sais pas, j'ai des euh, envies suicidaires. Ou alors je suis en surpoids, j'ai problèmes de thyroïde et j'ai une fibromyalgie, je sais pas, n'importe. Vous avez les trois trucs, tout de suite, c'est évident. Au moins, je pose la question. Et puis, très vite, euh, personne ne répond. C est, c est, c est, c est... Il faut qu'on soit habitué à ça. C'est des marqueurs. Quelqu'un vous dit... Comment on n'a pas pensé à ça Vous avez quelqu'un il fait euh, « anorexie, boulimie, tentative de suicide ». Il faut tout de suite poser la question. Parce que c'est classique. C'est ça qu'il faut qu'on commence à apprendre. Vous voyez une fratrie. Tous les fratries, tout le monde se suicide. Vous vous dites « mais il s'est passé quoi ?» Et on n'a même pas pensé à ça. Eh bien si, euh, moi maintenant, je vois toute la fratrie qui, qui fait des tentatives de suicide. Je vois euh, un cancer de l'utérus et puis de l'autre côté, euh, une autre maladie, encore une troisième maladie. Je me dis « tiens, il n'y aurait pas un prédateur dans quoi ?» Et, et souvent, on le trouve. Hein, c'est des marqueurs, donc faut qu'on on n'est pas dans un terrain, même avec l'amnésie, on a des outils pour arriver à comprendre. Hein, moi aussi, je raconte dans mon livre comment euh, j'ai fait euh, 12 ans de psy, puis une vie entière. Euh, et 12 ans de psy, où on m'a interprété euh, n'importe comment. Et, et, et moi, les premiers abus qui sont revenus, c'est la pension de 5 ans à 6 ans. Et pourquoi Enfin, c'est dommage, mais mon psy avait vécu la même chose. Donc lui, je ne le savais pas pour lui, il était en pension au même âge que moi. Ça, au moins, je le sais. Et lui, il ne savait pas qu'il était abusé. Donc, il n'a jamais pu m'aider. Il n'a jamais pu me dire Mais qu'est-ce qui vous serait arrivé entre 5 et 6 ans Et c'est là que moi, c'est les premières mémoires étaient là. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des abus avant et tout ça. Mais Et, et ça, toute ma vie, ça a fait que j'étais dingo. Enfin, j'étais dingo. J'étais spécial. quoi. Je comprenais rien. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais peur tout le temps. Je ne comprenais pas plein de trucs. Plein de trucs. Ouais. Plein de choses. Je pourrais tellement en dire des, des, des aspects, de tous les aspects négatifs de ma vie qui sont liés à ça. Tous on peut les accumuler on peut faire un dossier de 100 de, de 100 choses la, le manque de confiance la peur le, le, le dégoût de soi le pff, tout ça qui sont tellement forts qu'on croit qu'on sait même pas que les, que, que les autres sont pas forcément comme nous moi j'ai découvert après qu'on pouvait j'ai découvert qu'on pouvait être tranquille je connaissais pas moi je savais pas moi qu'on pouvait être tranquille je savais pas qu'on pouvait se coucher et être tranquille je connais pas moi et à coup j'ai réalisé un jour en, en, à force en travaillant sur moi que ah mais merde il ah, y a des gens qui, qui, qui se couchent le soir et qui sont tranquilles. Il y a des gens qui peuvent se poser euh, sur une chaise et être tranquilles, mais pas moi.
0: Cette difficulté à avoir une vie normale.
1: Hein, quand on était abusé, c'est quand on est abusé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, les enfants qui, qui ont vécu sous les bombes, mais ça doit être à peu près pareil. Ils ne sont jamais tranquilles. Quoi. Ils sont jamais... Jamais, quelque chose est normal. Il n'y a pas un, un rapport qui est normal. Même avec... Même une amitié, même un amour, même une sexualité, il n'y a rien qui peut être normal. Tout est... Tout, tout est bouleversé, tout est... Hein, C'est pour ça que moi, je, je suis radical. Hein, on me reproche des choses, mais tant pis, mais moi, je dis aux psy, mettez... Si quelqu'un est abusé, mettez la vue au centre. Arrêtez de... de, de de le mettre de côté. Ce pas un dossier qu'on va reprendre plus tard. C'est au
0: sens. Non, parce que ça affecte tous les aspects de la vie. Vraiment, et, et je pense que c'est ce manque de connaissances et moi, je, là où je veux contribuer, c'est vraiment là. C'est pas une spécialiste de quoi que ce soit, mais spécialiste de ce qui m'est arrivé. Je peux contribuer à ce niveau-là et dire non, ça affecte toute la vie et ce sont des années de guérison. Ah, ce sont des années. Et puis, et puis le
1: problème, c'est pour ça qu'il faut avoir un côté, euh, je le dis malheureusement, flic. C'est-à-dire, c'est Sherlock Holmes. Parce qu'on est dans un domaine où on ne comprend rien si on si n'a on pas l'œil. Je vous le dis comme ça, c'est que ben, je suis un mail d'une fille que j'ai rencontrée dans une de mes formations, bon, voilà. et puis cette fille m'envoie un mail un peu incompréhensible, puisque pendant une page, elle me dit tous les symptômes de la bouche qu'elle a. Et elle me connaît, c'est très bien sur quoi je travaille, hein. je ne suis pas faute, maintenant moi on connaît, on sait que les violences sexuelles, c'est mon truc. Elle me fait une page entière pour me dire qu'à la fin, que oh oui, mais de toute façon c'est bénin, puis moi il ne m'est jamais rien arrivé. Et elle me dit, pourquoi elle ne va pas faire de thérapie Je ne sais pas, pas très bien compris ce qu'elle m'a raconté. Et moi, je suis stupéfait, mais je ne lui ai pas dit, je ne peux pas parce qu'elle elle n'est pas, pas capable et pour des raisons, ça serait trop fort. Mais moi, tous les symptômes de la bouche qu'elle me dit, où elle part à l'hôpital se faire faire des trucs, des machins, je sais très bien qu'elle a fait des fellations. C'est n'est pas compliqué, j'ai l'habitude. Hein, c'est comme pareil, il y a plusieurs marqueurs. La personne vous dit euh, « Ah bon, alors elle a, euh, elle va avoir des herpès après, euh, à la bouche, après euh, des aftes, après des problèmes de mâchoire, et puis après des problèmes de greffe. » Et puis au bout d'un moment, on se dit euh, « C'est quoi ta bouche Qu'est-ce qui lui est arrivé quoi ?» C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est même la médecine qui doit être avertie. Il faut que la médecine commence à se poser des
0: questions. Oui, une médecine plus holistique et qui ne gère pas juste des
1: conséquences. Mais qui comprennent que, que quand un corps est touché enfant, il va faire des pathologies plus tard. Et que c'est très important de les relier parce que ça peut diminuer euh, l'intensité quand même de, des symptômes, des phénomènes. Quand vous reliez, moi j'arrête pas de dire aux gens « reliez ». Ok, vous avez ça, euh, moi, je le fais pour moi. Vous avez des gens qui vont se mettre à déclencher des trucs urinaires, des machins, des trucs, des herpès, au, à l'anus, au machin et tout. Mais euh, quand on sait qu'ils ont été abusés, reliés, Ça a un rapport avec. Mais si ça n'a pas de rapport avec, bah c'est complètement fou. Dans ce cas-là, votre corps, pff, ça part comme ça. C'est pareil pour tout.
0: Cette pensée de croire que nous sommes des morceaux dissociés, qu'il y a le corps, et puis la psyché, et puis ce regard complètement non holistique est faux. C'est tout lié, tout, bah oui, tout est lié, absolument. Alors on arrive vraiment au bout de notre entretien. Je, je suis vraiment très reconnaissante que vous ayez pris le temps d'aborder ces sujets. Éducatif. Ou comment vous joindre ou qui joindre Je sais que vous avez cette association Le Jardin d'idées où vous donnez ces cours de canalistes transgénérationnels. Mais si des gens se reconnaissent dans ce qui a été dit et ont besoin de contacter un spécialiste, est-ce que vous pourriez nous donner des Moi,
1: moi j'ai un, un carnet d'adresses. Maintenant, moi, je prends plus de nouveaux adultes, j'ai plus de temps et donne beaucoup de formations maintenant. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de former, par exemple, beaucoup de, de psy à ça pour qu'ils puissent aider les gens. Puisque puisqu la, ma, ouais. la majorité n'a pas été formée à ça. Donc Moi, j'essaye de, 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 de les former à ça. Et, puis, euh, et sinon, j'ai toujours des carnets d'adresse en
0: France, en tout cas. Oui, oui, bien sûr, en France.
1: mais même en France, j'en ai pas partout. Mais j'ai des gens où je sais que, notamment en cas de violence sexuelle, il faut, une, il faut un thérapeute averti, hein, qui puisse savoir comment on prend ch en charge le trauma euh, avec des techniques, avec une façon d'être, avec tout ça. ça, ça... Et on ne peut pas prendre en charge ça, surtout pas avec trop de théories de fantasmes, parce que là, ça va être de la cruauté, quoi.
0: Oui, on revictimise la victime. On, on l'a fait devenir responsable de ce qui lui est arrivé. Et puis,
1: c'est un long processus et, et il faut des gens avertis sur les, les différentes étapes. Il y a différentes étapes. Il y a des choses à travailler. Si on veut être sûr de bien nettoyer, d'arriver à la guérison, il faut travailler plein de trucs. Hein, notamment, par exemple, en bout de thérapie, souvent, il faut travailler le plaisir qu'on a eu. Voilà un truc à travailler qui est compliqué encore. Parce que la plupart du temps, il y a eu du plaisir. C'est ça qui est compliqué.
0: Oui, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, mais que dans les cercles de personnes qui ont vécu cette expérience, ça, ça sort, moi je l'ai vécu. Oui.
1: Hein, ou, ou la question de l'amour, il y a, y, a, y, a, y a deux semaines, il y avait une mère comme ça, qui avait, la mère d'un enfant, elle, elle a été abusée par son grand-père, et puis je lui ai expliqué tout, tout ce qui se passait avec son grand-père, et puis elle m'a dit, à un moment donné, m'a dit bah, « je vous entends, mais, mais je vous entends pas, et parce qu'il faut que je vous avoue que ce grand-père qui m'a abusé, qui m'a violé, il est mort, et je l'aime encore. » Et je lui ai dit mais c'est super que vous me dites ça parce que c'est ça la guérison. Vous ne pourrez pas guérir tant que vous ne comprenez pas que vous l'aimez encore. Et c'est ce qui fait la difficulté de ce truc. Ça serait beaucoup plus.
0: Et on revient au début de notre discussion, bah oui. la haine et l'amour. Ah,
1: l'amour, c'est que ça serait ça serait tellement simple de le haïr simplement. On peut pas. Quand on peut haïr l'étranger, on peut pas haïr mon grand père. Alors je le hais et en même temps, c'est mon grand père. Alors ça ça c'est vraiment un travail très très long très. Il faut arriver à tout comprendre, tous ces aspects-là.
0: Et est-ce qu'on s'en sort
1: Alors, euh, on m'a posé la question dans un, dans un podcast, là. Est-ce qu'on s'en sort Et on m'a dit, moi, est-ce que je m'en sors Ben oui, on s'en sort euh, tant qu'on prend euh, le maximum de moyens. Maintenant, c'est comme n'importe quoi. Plus vous avez subi, euh, plus c'est dur, plus c'est long, et, 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 et plus le résultat est difficile.
0: En conclusion, si vous êtes témoin d'une situation qui ressemble à l'inceste ou un abus sexuel d'enfant, plus on intervient tôt, plus cet individu a des chances de vivre une vie normale, il est accompagné par les bonnes personnes. Absolument. Et donc, la prévention et l'intervention rapide auprès d'enfants qui présentent des symptômes bizarres, des salvateurs.
1: Ben oui. Et pareil, d'avoir une formation euh, pour distinguer, parce que vous avez toutes sortes aussi de trucs. Vous avez des enfants qui vont… Ça, c'est le transgénérationnel où euh, je, vois, je vois ça, je connais des cas aussi aujourd'hui d'enfants de, de, manipulés par leur mère et qui vont dénoncer leur père alors que ce n'est même pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que la mère, elle, elle est amnésique et elle veut dénoncer un père. Et souvent, c'est le sien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait elle va, elle, va, elle va manipuler sa fille pour qu'elle puisse dénoncer son mari, parce qu'elle a envie de dénoncer son père, mais elle ne peut pas le dénoncer parce qu'elle a oublié, puis que son père est gentil, puis qu'elle l'aime. Alors, elle va manipuler la, fi la fille pour avoir le procès qu'elle n'a jamais eu elle. Et on arrive à des trucs injustes. Donc, il en faut une formation. Hein. Au moins, les, 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 la police ici, euh, la police judiciaire, euh, je trouve qu'ils travaillent bien en général là-dessus, parce qu'ils se font rarement avoir, quoi. Ils savent déceler comme ça. Mais des fois, c'est compliqué. Il y a aussi des fausses dénonciations. Oh, c'est vraiment un monde, une complexité incroyable. Donc, il faut beaucoup de formation pour, pour voir ce genre de cas où, où, où l'enfant peut carrément
0: dénoncer pour aider sa mère. Facilement. Oui, la loyauté, c'est ce que vous disiez. C'est la loyauté. Cette conversation peut être infinie. Oui, infinie. Hein. <rire> vraiment, au nom de l'enfant que j'étais et au nom des enfants que vous aidez, Aujourd'hui, je, je vous remercie profondément pour le travail que vous faites. Merci,
1: merci. Oui, il y a un côté comme ça, militant chez moi. Hein. Oui,
0: j'admire ça.
1: Hein, je ne sais pas si j'arriverai, si euh, moi, à être totalement heureux, mais au moins, je me dis euh, que j'amène mon truc pour faire avancer cette affaire, puisque euh, oui. que ça s'arrête, qu'on que, qu change la vie, quoi. Hein, et là, ça sera un peu de réparation quand même. Ok
0: voilà.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. Hello. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Ducy. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à MarieEmmanuelReb@liveDUCI.com. Si vous n'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute. Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live See. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à marimerb.lifeuc.com Si vous ne l'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute.